0: folgt das Game Feature Test Center mit einem brandneuen Spieletest für euch. Hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zu einem weiteren Game Feature Test. Hier ist der Robin und ich bin diesmal nicht alleine, denn ich habe den wunderbaren Dennis bei mir. Hallo Hi. So, äh, wir werden heute heiraten, habe ich gehört. Ich denke nicht. <lacht> nicht? Aber es geht doch um, um Engage. Es geht doch um heiraten. Engage ist doch heiraten oder sich verloben. Nicht? Nee, ich glaube, Engage ist eher so Bündnisse schmieden oder so. Doch ja, komm, hier ist doch kein, ist kein Bündnis. Okay, gut. Ja, okay, davon. das ist aber ja, eine andere Art Bündnis. Na okay. gut, äh, worum geht's? Es geht um Fire Emblem Engage. Das hast du für die Nintendo Switch nun getestet. Ja, genau, genau. Das stimmt.
1: Und äh, ja, es ist ein neues Fire Emblem. Vier Jahre nach äh, Three Houses. Echt vier spiele schon wieder? her? Ja, vier Jahre müsste das ja her sein. Kommt mir das länger vor. War, soweit ich recherchiert habe. <lacht> ja, Fire Emblem Engage. Strategisch, Fire Emblem, gute Charaktere, kein Spaß. Ähm, worum geht's mit Fire Emblem Engage? Einmal kurz zusammengefasst. Wir spielen Alia. Dessen Aufgabe ist... Geworden ist, ähm, wie heißt nochmal diese komische Rache? Hab <lacht> schon vergessen. Das
0: ist in der Regel immer irgendein chaos oder Fail-Dragon, glaube ich, im Englischen. Ja. Ja, ja, ja. Aber das ist ja grundsätzlich immer gleich. Es geht um irgendeinen bösen Drachen und wir no, müssen um welche. Irgendwelche... Genau.
1: Ah, ah. Genau. Genau, also wir spielen Alia und äh, wir starten irgendwo nirgendwo, gefühlt, und werden da wieder erweckt. Und äh, da geht gerade mehr oder weniger die Post ab, weil ein Drache oder Antagonist am Sombron wieder erwacht ist, der auf die Suche nach den zwölf Emblemen ist, beziehungsweise Ringe. Und unsere Aufgabe ist es, diese zwölf zu finden. Mhm. Ja. Und so machen wir uns auf mit unserer kleinen Crew, die wir am Anfang kennenlernen, die uns ein bisschen unterstützen, äh, von Level zu Level auf der Weltkarte ähm, ein Gefecht nach einem anderen Feierndum typisch durchzuführen. Und ja. Ja, das ja. war's, ne? <lacht> das war's. Ja, jeder, der Feierndum gespielt hat, weiß, dass äh, es ist ein ja, strategisches, rundenbasierendes, wie nennt man das, quadratisch. Ist gut. Strategiespiel. Ich würde oh, ja immer noch sagen, es ist ein
0: strategischer Dating-Simulator. Es ist ein auch strategischer
1: Dating-Simulator. Ach komm,
0: wir haben es hier und da. Man kriegt zwar nicht mehr immer und überall Kinder, aber es wird mich seit meinem ersten Fall ja verfolgen, dass du da auch Kinder haben konntest, die du dann auch später spielen konntest. Das fand ich damals richtig
1: cool. Ja, das ist leider auch etwas, das ist hier nicht so wirklich. Äh, es gibt also halt in,
0: in, in keinem mehr so wirklich. Ich weiß halt noch bei Three Houses, da hat es halt nochmal so einen, einen Zeitsprung gehabt. Der war mhm. an sich halt auch ganz cool. Mhm. Weiß ich nur und dann nur. Ich ja. weiß
1: jetzt nicht, also Awakening hatte das, glaube ich, noch gehabt, ne?
0: Ja, genau, da war das ja mit Zeitreisen und sowas gelöst, dass auf einmal unsere Kinder äh, dann halt da sind. Mhm. Und je nachdem, welche Charaktere du mit wem verkuppelt hast, hatten sie halt andere Haarfarben.
1: Mhm. Bei Fates bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich meine, aber da war das auch noch drin. Aber ab Three Houses haben sie mit diesem Feature Schluss gemacht.
0: Ne, ja, Ich glaube, bei Fates gab es keine Kinder, oder? Ich weiß es auch noch, nicht. Mehr. Doch, das ist schon noch. Nee, doch, da gab es Kinder, da gab es auch Kinder.
1: Ja gut. <lacht> ja beim Spielhaus ist es halt nicht, aber im Spielhaus ist, hat es auch mehr oder weniger ein bisschen Sinn gegeben, weil wir haben ja auch eher junge Erwachsene gespielt.
0: Nehmen wir das die, nicht immer?
1: Ja, aber größtenteils. Ja, also ja, die, ich glaube, die, glaub, die meisten Charaktere waren halt tatsächlich ja unsere Klassenkameraden gewesen. Ja. Und äh, hier in Engage haben wir tatsächlich, glaube ich, alt, alle Altersklassen.
0: Stimmt, wir haben auch sogar ein zwei kleinere. Ich will nicht sagen Kinder, aber ich glaube, es sind halt Jugendliche, wird es am besten treffen.
1: Ja, aber so großartig Dating, hat Ja,
0: es ist ein bisschen überspitzt von mir, ich weiß.
1: Ist jetzt ja nicht
0: so. ne? Aber es ist halt wichtig, dass man die Charaktere miteinander Zeit verbringen lässt.
1: Wichtig, man kann ja auch die sogenannten Unterstützungsgespräche führen, womit man eine bessere Beziehung aufbauen kann zu den Charakteren, das wiederum auch hilfreich für den eigentlichen Kampf ist.
0: Ja und man erfährt auch immer viel über die Charaktere.
1: Das ist auch richtig. Leider äh, oder wir gehen mal zu den Emblemen mal weiter. Die mhm. äh, sogenannten Embleme oder anders, wir waren ja eigentlich beim Thema Kampfsystem gewesen. Wir haben jetzt nur diesen Schwenker gemacht auf Richtung Dating und wir haben ja gesagt, der ja, Goodfire emblem ist ja dieses äh, quadratische Kampfsystem Einheit spielt gegen Einheit quasi und äh, ja wer halt die bessere Waffe hat, gewinnt, kann man quasi sagen. Und äh, mit in diesen Spielern hinzugekommen sind äh, zum einen die sogenannte Break-Mechanik und halt die sogenannten Embleme, die wir gerade einmal kurz angesprochen haben. Nur einmal kurz erklärt, die Break-Mechanik finde ich ganz cool, weil du hast viel, viel mehr strategische Möglichkeiten, finde ich, und kannst den Gegner daran hindern, wenn du im Vorteil bist, dass er einen Gegenangriff startet. Man muss aber auch dazu sagen, das kann der Gegner ebenfalls. Also es ist halt für beiden Seiten, aber dadurch, dass man halt äh, die ganze Karte so sieht, kann man auch viel besser überlegen. Das finde ich ganz cool. Und dann gibt es halt noch die ja, haben ah, Namen, Namen nicht, aber deswegen auch Engage, Embleme, die quasi einem Charakter zugeordnet werden können, welche äh, spezielle Fähigkeiten oder den Charakter um spezielle Fähigkeiten erweitern oder auch äh, Spezialangriffe ermöglichen. Auch ein super cooles Feature, muss ich zugeben. Das stimmt. Und äh, diese Embleme können halt auch, also gerade die können halt sehr viel Impact auf die Kämpfe ausüben. Ja. Und äh, auch diese Embleme kann man, ich sage jetzt nicht daten, ich sage, mit denen kann man Unterstützungsgespräche machen, die nur leider etwas enttäuschend sind, weil sie haben nicht mehr als ein, zwei Sätze, diese so sagen. Und das finde ich schade. Weil
0: ja. Also, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Also ja, es ist schade. Man muss aber bedenken, wenn du jetzt da auch nochmal für jeden Charakter so ein Gespräch hast, dann sind das unheimlich viele Dialoge. Dann wird das Spiel wirklich nur aus 50% Dialoge bestehen. Also ich bin da voll auf deiner Seite. Ich hätte unheimlich gerne noch ganz viele Gespräche mit den ganzen Charakteren gehabt, weil das halt schon fast wirklich ein sehr großer Bestandteil ist. Aber dann wird das Spiel wirklich auf 50% mindestens Dialoge enden.
1: Naja, ah ja, vor Three Houses konntest du ja mehr oder weniger auch und da hast du noch einen Social-Aspekt gehabt. Ja, gut, okay. Ob es jetzt der eine mag oder andere nicht, da jetzt mal dahingestellt, weil ja, ich gebe recht, dass es das, also bei Three Houses war das so, dass das auf Dauer schon ein bisschen nervig war, dass du immer ständig ähm. eine Unterrichtsstunde hattest, dann noch keine Ahnung, dies und das machen musstest. Äh, das Besondere an Engage ist allerdings, dass diese Embleme ja Charaktere aus höheren Teilen präsentieren. So, und äh, gerade wenn ich da mit einem Mars mich unterhalte, dann hätte ich schon gerne etwas mehr Hintergrund gehabt. Vielleicht auch optional, man muss es ja nicht zwingend
0: machen. Ja, ja gut, optional sind es ja so oder so. Ich weiß auch, ich glaube, die ersten Unterstützungsgespräche, die halt so, so passiv nebenbei gemacht worden sind, die ich nicht aktiv, ich sag mal, gefarmt habe, da wusste ich halt gar nicht, dass ich sie freigestellt habe, weil die irgendwo im Menü versteckt waren.
1: Äh, äh, richtig. Die Leute, die hier zuhören, vielleicht ein kleiner Tipp. Schaut in der Enzyklopädie nach, da könnt ihr die Unterstützungsgespräche machen. Ich glaub, ich, Leider ähm, etwas, was ich nicht mitbekommen habe oder es gar nicht nee. gesagt wird.
0: Ich generell. hab's auch nicht mitbekommen. Ich weiß, beim ersten Mal seid ich dann wirklich so hier, okay, jetzt habe ich eine halbe Stunde Dialoge, let's
1: go. Ja, vor allem, du kriegst auch die ganze Zeit in den Kämpfen oder in der Arena immer diese Meldung, ja, Unterstützungsgespräch da. Aber ja. wo? Ja. ja.
0: Im Inventar, in der Enzyklopädie. Jetzt wissen wir es. Genau,
1: genau. Auf jeden Fall, mit diesen Emblemen hat man halt die Möglichkeit, den, den, Camp, den Kampf auf seine Seite zu ziehen. Wenn nicht ab und an vielleicht auch mal ein Gegner sowas hat, wer weiß. Oh nein, wie gemein. <lacht> wie gemein, genau. Ansonsten sind, also ansonsten sind die Maps an sich auch mit so kleinen Spielereien noch ergänzt worden. Soweit mir aufgefallen ist, also unter anderem, ich weiß nicht, ob es das auch, oder ich kann mich nicht mehr erinnern, ob es das auch in den älteren Teilen großartig war, aber du hast teilweise ja auch Maps gab, wo zum Beispiel ganz viel dunkel war und du dann nur mit bestimmten Charakteren durch konntest oder halt nur mit einer Fackel.
0: Ich glaube, das so. war tatsächlich das, neu, das mit dieser Licht- und Dunkelheit. Ich glaube, das war neu gemacht. Also ich kann mich jetzt auch nicht dran erinnern, dass es in den alten Teilen mal sowas gab. Fand ich auch interessant gem gemacht.
1: Ja, das hat auch wieder neue äh, strategische Möglichkeiten gebracht. Ja. Und, äh, ja. Hm. Sonst ist, ja.
0: Ich wollte gerade sagen, wie fandst du es vom Schwierigkeitsgrad her? Weil Fire Emblem ist ja auch bekannt dafür, dass man halt quasi so einen Anfängermodus, sage ich jetzt mal, spielen kann, wo die Charaktere nicht permanent tot sind. Und hat den klassischen Modus, wo die Charaktere ja wirklich tot sind, wenn sie tot sind. Weil ich weiß, mhm. also ich habe hab's ja auch gespielt, und ich habe halt ja, gut, klassisch spiele ich nicht, aber ich spiele dann halt auch relativ auf diesen normalen Modus und dann auf einem höheren Schwierigkeitsgrad. Und ich finde es halt hier ein bisschen schade, dass man äh, zwar runtergehen kann vom Schwierigkeitsgrad aber nicht wieder hochgehen kann. Weil ich habe mit jedem Fall am Anfang das Problem, dass ich es anfangs unheimlich schwer finde auf schwer, dann wieder runtergehe. Und dann habe ich irgendwann so, okay, jetzt bin ich gut drin, jetzt kann ich's, dann will ich wieder hochgehen und das geht halt hier leider nicht.
1: Ja, aber ich. Soweit ich noch weiß, war das schon immer ein Problem im Fire Emblem gewesen, ah, dass du genau das nicht konntest. Ähm, ich bin nämlich auch so einer der. Gru eigentlich, Engage ist tatsächlich die einzige Ausnahme, die ich gemacht habe, aber normalerweise starte ich auch auf dem Classic-Modus mhm. und ähm, gehe rein. Gerade zu Fels habe ich das gerne gemacht und bei hause habe ich das natürlich auch probiert. Ähm, das kann ich nicht. Aber ja, nach einer Zeit, wie du schon sagst, äh, Du gehst zwar runter und dann willst du ja wieder hoch, aber ich glaube, das, ich glaube, das liegt aber auch daran, dass es eher schwierig ist, die Charaktere, die du ja eigentlich verlierst, wieder rauszunehmen. Ich glaube, das ist eher so ein technischer Punkt. Ich
0: habe keine Ahnung. Kann sein. So.
1: Weil du musst dir überlegen, es stirbt ein Charakter, du drehst den Schwierigkeitsgrad runter. Jetzt sind ja alle Charaktere wieder da. schon und gut. Und irgendwann, sagen wir mal, drei Missionen später sagst du, okay, ich bin wieder ready, wir machen jetzt den Schwierigkeitsgrad wieder auf Classic-Modus. Dann müssen ja die Charaktere ja wieder rausgehen. Rausgenommen werden. Plus, das Spiel muss ja dann noch berücksichtigen, was mit den Charakteren ist, die du eigentlich in diesen drei Missionen verloren hast. Also, ich, ich glaube, das ist ja so ein technisches Ding. Wünschen würdest es mir aber tatsächlich auch, wenn ich ganz ehrlich bin. Hm. Ja. ja. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ich hab's aber gerade... Vergessen. Äh, ach ja. Neu in diesem Teil ist ja ein Online-Modus. <lacht> Tatsächlich. Uh. Erzähl uns mehr. Ähm, jetzt muss ich mal überlegen, wie das war. Wir hatten einen Staffel-Modus, glaube ich, gehabt. Und wir hatten einen Dimensionsmodus gehabt. Soweit ich weiß. Und ich habe dann mal diesen Dimensionsmodus ausprobiert und in diesen... Korrigiere mich bitte, wenn ich, dann, wenn ich das nicht richtig verstanden habe. In diesen setzen wir unsere Charaktere und online-mäßig können andere Leute auch ihre Charaktere setzen und halt mitkämpfen. Mhm. Das Problem, was ich mit diesem Modus hatte, war nur, also zu den, zu, zumindest zu den Zeitpunkt, wo ich es ausprobiert hatte. Der ist aus meiner Sicht nicht wirklich gut gebalanced. Der ist sau schwer. Der ist wirklich sau schwer, weil du ich gehst in diesen Kampf rein, du siehst diese Gegner, du siehst, was sie für äh, Waffen haben. Die haben ja teilweise schon Übermeister Waffen ja. Und äh, ich sag mal so, meine Party aus vier äh, Leuten, die halt gegen fünf andere gekämpft haben, die war halt nach einem Zug schon tot.
0: Ich bin mir aber auch sicher, dass es das halt mehr so Endgame-Content ist. Du bekommst von diesen äh von diesen Multiplayer-Dingern halt Materialien, damit du halt die Emblem-Waffen selber herstellen kannst beim Schmied. Und ich ja. denke mal, die sind halt wirklich so für Endgame gedacht. Also ich ja. habe mich jetzt nicht so krass damit auseinandergesetzt, weil ich halt schnell gelernt, gemerkt habe: so, okay, ich habe hier keine Chance, das macht doch da keinen Sinn. Also verschwende ich meine Zeit jetzt nicht hiermit. Und dann habe ich immer gesehen, okay, du bekommst irgendwelche Kristalle. Diese Kristalle kannst du dann für diese emblem waffen nutzen, so, ah, okay.
1: Ich finde aber, dann bietet doch bitte diesen Modus nicht schon direkt zu Anfang des Spiels an. Ja. So, also du kannst dann direkt, wenn du in deiner Hauptwelt bist, ähm, halt zu diesen Turmen hingehen und sagen, du willst dir diesen Dimensionskampf machen, löst ja deinen Staffelpass oder was du da hast ein und dann hast du schon verloren. Also das ist für mich ein bisschen Verschwendung an dem Punkt.
0: Ja. Also das ist halt schon irritierend, das stimmt.
1: Und äh, da habe ich dann wirklich nicht so die Lust, da nochmal reinzugehen, wenn ich schon einmal richtig einen wegkriege.
0: <lacht> jo. Gibt es noch etwas, wo du sagst, boah, das hat dir richtig, richtig gut gefallen oder das hat dir so richtig, richtig schlecht gefallen?
1: Sehr gut gefallen haben, mich ta haben mir tatsächlich die ganzen Charaktere. Weil ich hatte ja. das Gefühl, je weiter du in die Story gekommen bist, umso besser wurden die Charaktere.
0: Das stimmt. Also die also, also Charaktere. Ich bin zwar, ich, ich, ich bin nicht so weit wie du tatsächlich, äh, aber die Charaktere sind wirklich super geworden diesmal.
1: Außer das Design
0: vom Hauptcharakter. Zahnpasta-Boy oder Zahnpasta-Girl.
1: Oh. Ja, oh, nee. bin ich jetzt auch kein Freund von.
0: Also ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. So, yay, wir machen so eine Charaktere, zwei Haarfarben, einmal rot und blau und zusammen. und mhm. ich, ich hätte halt wieder gern, so wie in den Anteilen halt auch, dass wir halt wenigstens so ein bisschen den Charakter gestalten können.
1: In Worten, wie doch du hattest doch auch in äh, Treehouses doch nur in und
0: ja ja, aber du konntest halt in früheren Teilen konntest halt auch so ein bisschen das Design, also konntest du konntest dir ein Gesicht aussuchen, sowas. Oh, okay. äh, Haarfarben, Haarlängen und sowas. Ich meine, klar, Dara'in Moment war Daraen. war Awakening, ne?
1: Äh, nee, Daraen aka Robin. Äh, aka ja, Awakening. War, war Awakening. War das Awakening? Das war Awakening.
0: Ja. War das ja, ja, Robin war Awakening, das weiß ich sehr gut.
1: Okay. Wenn du das sagst, ähm, dann war das... ja. Ach, du hast recht ähm, Awakening.
0: Ja, und da konntest du halt wirklich noch. Gut, es war halt nur 3D, 3DS-Grafik. Also war es damals war es wahrscheinlich nicht so ein großer Aufwand. Aber du konntest dir verschiedene Augen. Du konntest halt wirklich einen kleinen Charakter-Editor haben. Und das wurde halt später weniger. Und ich glaube, Fates hatte das auch. nee, Fates hatte das dann schon nicht mehr.
1: Fates hatte das nicht mehr. Da waren. Da ist du Corin. Genau. Da war Corin schon festgelegt gewesen. Ich, das... In äh, Three Houses ist das auch nicht mehr richtig, weil Beile nee. einfach Beile. Ja. Und, aber ich gebe dir recht, ja, äh, gerade. Also, wir reden ja hier von einem Fire Emblem, der quasi Next Gen, jetzt schon quasi Old Gen, aber Switch, ne, also so 3DS, so ein Switch ist ja schon ein großes Ding. Da hätte man vielleicht dieses Feature noch einbauen können.
0: Ja, ähm, da muss man auch wieder bedenken, wir haben auch richtige Cutscenes. Das ist halt die Frage, und unser Charakter kann auch wenigstens immerhin reden. Richtig. Richtig. Und ist halt die Frage, wie schwer, schwer das dann ist, wenn du halt einen Komplett in charakter editor hast, wenn du jetzt halt wirklich 3D-Modelle hast und nicht so, so diese Stand-Cutscene, sag ich jetzt mal, wo du diese Standbilder hast, wie auf dem 3DS oder so.
1: Und ich habe jetzt auch nochmal den kleinen Vergleich äh, letztens gemacht zwischen Three Houses und Engage, was Grafik angeht. <lacht> und, und ich muss schon sagen, dass Engage schon grafisch doch schon besser als Spielhauses ist. Definitiv. Weil am Anfang, wo ich das gespielt habe, ich mir so gedacht, ja okay, die Grafik möge jetzt ein bisschen hinter Spielhauses sein, weil es halt so bunt ist und den ganzen Kram. Aber wo ich mir das jetzt nochmal angeguckt habe, im Direktvergleich, äh, also es ist klarer, es, es ist viel schärfer, finde ich. Auch die Kämpfe sind viel schärfer und auch die Animationen sind besser. Also die ja. Kampfanimation.
0: Also mir gefällt es auch in Al äh, eigentlich in allem besser.
1: Mhm. Auch die Zwischensequenzen, die finde ich äh, richtig gut. Muss so. ich sagen. Und ähm, dazu kommt dann noch der typische Fire Emblem-Soundtrack, der aber auch noch mal klasse ist. Da habe ich jetzt
0: also, gar nicht hm. so drauf geachtet. Also auf den Soundtrack habe ich noch nicht so krass geachtet dieses Mal.
1: Also ich hatte schon mal ein oder zwei Tracks, gehabt, wo und so dachte, ey, das sind ziemlich gute Tracks. So, also da, da habe ich mal wirklich mal so versucht, drauf zu achten. Bei Three Houses ist mir das zum Beispiel nicht wirklich aufgefallen. Äh, Three Houses war bei mir auch so, meh. Das war auch eher so letztes Mal bei Fates, wo ich dann so gesagt habe, äh, ich wollte gerade
0: sagen, Fates war was, also für mich war Fates, bis jetzt noch das Beste, was Soundtrack angeht. Aber gut, da war Sound oder Gesang Lieder ja sowieso eine sehr wichtige Rolle. Richtig.
1: Hm. Richtig. Ja.
0: Hört sich an, als ob wir zum Ende kommen.
1: Hört sich an, als wir zum Ende kommen. Allerdings wollte ich noch eine kleine Sache hinzufügen. Und zwar, ja. äh, verglichen mit den älteren Fire Emblem Time fand ich die Story ein bisschen schwächer. Mhm. okay. Soweit. Ich weiß nicht, wie du es empfandest bis jetzt, aber. Es ist in
0: Ordnung. Also, ich war, also, für mich ist es meistens so gefühlt, okay, dieser böse Drache ist meistens irgendwie mit uns verwandt. Habe ich so das Gefühl, das hat sich fast, kam öfters vor, auf diesem Punkt warte ich jetzt gerade, wo gesagt wird, ja, okay, ich bin dein Vater, Onkel, Bruder oder schieß mich tot. Ähm, ja. Weil es gibt halt immer wieder Punkte, die sich an allen Fire wiederspielen widerspielen. Es ist halt immer irgendein böser Drache und wir müssen ja. irgendwelche Dinge sammeln, um das Fire Emblem, das meistens ein Schild ist oder so, zu vervollständigen, um den Drachen letztlich zu besiegen.
1: Richtig, richtig.
0: Von daher warte ich halt nur drauf, okay, was ist unsere Verbindung zu dem Drachen? Oder zu den Bösen.
1: Was aber ein Pluspunkt ist, im Gegensatz zu den anderen Teilen, äh, ist der Comedy-Anteil. Weil <lacht> also, du hast so gut wie jede zweite Zwischensequenz, wo irgendein Charakter irgendwelche typischen Anime-Klischees äh, abliefert. Okay. Ja, äh, es gab ja zum Beispiel irgendeine Mission, da kam mal irgendein Bogenschütze an und äh, der hat sich dann einfach in Knien vor dich hingelegt und sowas halt Sachen, die. Da musste ich schon schmunzeln, weil ich es halt äh, schon lustig fand. Aber so Story. Keine Ahnung. Mir nicht hat, so
0: zugesagt.
1: Hat mir nicht so zugesagt, aber mochte ich das eher dramatischere aus den beiden Vorgängern oder den letzten drei Vorgängern. No.
0: Also ich glaube, Three Houses fand ich, was das angeht, auch bis jetzt auch, auch am dramatischsten. Oder beziehungsweise auch Fate. Also die beiden haben sich da jetzt nicht so viel gegeben, fand ich. Die waren beide sehr gut. Ja, das stimmt. Gut. Ja. Dann fehlt uns jetzt nur noch eine gewisse Zahl. Die
1: Wertung. Wow, die Wertung. Ja, ich habe den Spiel eine gute 85 gegeben eigentlich. Ja. ja, 85 hört sich gut an. Genau.
0: Ja. ja. Dann würde ich sagen 85% für Fire Emblem von Dennis.
1: Genau. <lacht>
0: Wir hören uns bestimmt bald wieder bei einem weiteren tollen Podcast-Tests. Und ja, bis dahin und ciao ciao. Ciao ciao. Alle weiteren Informationen findet ihr auf gamefeature.de